0: Jackie Galloway ist 36 Jahre alt und steht in der Blüte ihres Lebens. Eine hübsche Frau, die sich gerne stylt, abends ausgeht und die sich mit jeder und jedem versteht. Und dann verschwindet sie von einem Tag auf den anderen. Dass sie untergetaucht ist, können sich ihre Angehörigen beim besten Willen nicht vorstellen. Das würde auch gar keinen Sinn ergeben, denn Jackie ist gerade mal vor ein paar Monaten nach Florida gezogen. Eigentlich sollte das Leben jetzt so richtig losgehen. Doch dann fehlt einfach jede Spur von ihr. Kurz nach ihrem Verschwinden wird eine tote Frau gefunden. Sie ist in ein weißes Laken gehüllt und aufwendig gefesselt, nämlich mit recht komplizierten Knoten. Eine Identifizierung ist aber erstmal gar nicht so einfach, weil der Leichnam bereits stark verwest ist. Doch die Art, wie die Frau getötet wurde und wie die Leiche drapiert wurde, sind kein Zufall. Wer die Tote ist, welche anderen Verbrechen mit diesem Mord in Verbindung stehen und ob der Täter gefasst werden kann, erfahrt ihr gleich bei Mordlosch, eurem spannenden True-Crime-Podcast von TLC.
1: Schön, dass ihr wieder lauscht. Mein Name ist Lilly Mertens und ich bin Autorin und Redakteurin fürs TV. Und ich bin Golnar Panahi und arbeite ebenfalls fürs Fernsehen. Gollner und ich sehen uns jede Woche einen True-Crime-Fall genauer an. Wir reden über Verbrechen, die uns besonders beschäftigt haben, versuchen sie einzuordnen und so viele Informationen wie möglich für euch zusammenzutragen. Ja, und das Ergebnis hört ihr jede Woche in einer neuen Folge Mordlausch.
0: Sag mal Lilly, du liest doch gern. Magst du eigentlich auch Krimis? Also, wenn Klassiker
1: auch zählen, dann ja. Ich liebe die Geschichten von Sherlock Holmes und Hercule Poirot, den allseits bekannten Meisterdetektiven. Warum fragst du? Hast du eine Empfehlung?
0: Tatsächlich hätte ich eine, aber das wird hier jetzt den Rahmen sprengen. Ich komme darauf, weil ein Kriminalroman oder vielmehr Thriller in unserer heutigen Folge ja eine Rolle spielt. Man kennt das ja oft, dass Filme oder Bücher auf wahren Begebenheiten basieren. Aber dass in der echten Welt Verbrechen passieren, die nicht von der Hand zu weisende Parallelen zu einem Buch aufweisen, kommt nicht oft vor, oder? Zumindest kann ich mich nicht erinnern, jemals von so einem Fall gehört zu haben. Und dann habe ich mich ja gefragt, ob sich Krimi-Autoren und Autorinnen eigentlich darüber Gedanken machen, dass jemand ihr Buch als Vorlage für eine Straftat nehmen könnte. Aber bevor wir hier völlig vom Thema abkommen, fangen wir jetzt mit unserem heutigen Fall an. Und dann werdet ihr auch bald verstehen, wie ich auf diese Gedanken gekommen bin. Lilly, wie geht unsere Geschichte los? Es ist 1991
1: und wir sind im Sunshine State Florida, in der schönen Küstenstadt Sarasota. Die liegt direkt am Golf von Mexiko an der Südwestküste Floridas. Die nächstgrößere Stadt ist Tampa, gut eine Stunde Autofahrt Richtung Norden. Und in Sarasota lässt es sich wunderbar leben. Türkisblaues Wasser, weiße Strände, herrliches Wetter. Der perfekte Ort, um das Leben in vollen Zügen zu genießen. Nicht umsonst verbringen viele US-Amerikaner hier ihren Urlaub. Und dann gibt es hier noch jede Menge sogenannter Snowbirds. Das sind meist ältere Menschen aus nördlicheren Bundesstaaten, die vor der Kälte flüchten und den gesamten Winter hier in Sarasota verbringen.
0: Also so ein bisschen wie manche deutsche Senioren, die ab November auf die Balearen oder die Kanaren ausschwärmen und erst im Frühjahr wiederkommen, wenn die kalte, dunkle Jahreszeit vorbei ist. Also wenn ich groß bin, werde ich auch Snowbird. Ja, solange das Thermometer nicht über 30 Grad klettert, geselle ich
1: mich dann gern dazu. Deal. Ja, und wer nicht den ganzen Tag am Strand zu bringen mag, für den bietet Sarasota noch viele andere Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben. Es gibt Golf- und Tennisplätze, Kunstgalerien, urige Bauernmärkte und skurrile Sandskulpturenwettbewerbe. Den Abend lässt man dann am besten im Theater ausklingen und danach gönnt man sich noch einen Sundowner in einer Strandbar. Wäre das nicht traumhaft? Ja, ich habe plötzlich Lust auf einen Drink. Später vielleicht. Zurück zu Sarasota. Denn genau an diesem schönen Fleckchen Erde lässt sich auch die 36-jährige Jacqueline Galloway nieder. Sie ist in Minnesota geboren und kommt im Frühjahr 1991 hierher. Sie mietet sich im Süden der Stadt eine Einraumwohnung
0: direkt vom Eigentümer, ganz in der Nähe des Highway 41. Dieser Highway folgt dem Küstenverlauf. Das bedeutet, sie hat das Meer fast direkt vor der Tür.
1: Ja, und die Wohnung ist zwar nicht sehr groß, aber gemütlich und ruhig. Sie liegt im hinteren Teil des Hauses. Und Jacqueline wird von allen eigentlich nur Jackie genannt. Also machen wir das auch. Jackie ist sehr attraktiv, sie hat lange blonde Haare und ein sympathisches Lächeln. Und da sie ein offener und geselliger Mensch ist, findet sie schnell Anschluss in Sarasota. Sie ist eigentlich ständig unterwegs und auf Achse. Sie trifft sich gern mit Freunden und laut ihrer besten Freundin Carol Ann legt Jackie auch sehr viel Wert auf ihr Aussehen. Wenn sie abends ausgeht, macht sie sich immer hübsch zurecht. Das ist so ganz typisch für sie. Jackie arbeitet als Kellnerin und verdient sich auch als Putzhilfe was dazu. Außerdem kümmert sie sich in ihrer Freizeit um einen älteren Herrn namens Harry Dean. Der Mann ist
0: Witwer und Jackie unterstützt ihn im Alltag, wo es nötig ist. Und mit diesem Harry Dean ist sie auch am 12. Juni 1991 verabredet. Harry will sie abholen und zu einem Zahnarzttermin fahren. Und vorher wollen sie noch gemeinsam etwas essen gehen. Soweit der Plan. Doch als Harry Dean vor Jackys Apartment steht und klingeln will, steht da die Tür offen. Und es ist ziemlich ungewöhnlich, denn Jackie hat die Wohnungstür immer abgeschlossen. Das hat auch einen Grund und der heißt Harry Allen. Das ist ihr Vermieter und der ist schon ein paar Mal unangemeldet in die Wohnung gestürmt. Die zwei kommen gar nicht gut miteinander aus, deshalb würde sie auch nie die Wohnung unverschlossen lassen, selbst wenn sie da ist. Harry Dean ist jetzt etwas verunsichert, er betritt die Wohnung dann aber trotzdem, um nach dem Rechten zu sehen, doch Jackie scheint nicht da zu sein. Er sieht sich um und es wirkt so, als hätte sie von jetzt auf gleich alles stehen und liegen lassen. Ein Teller mit Essen steht auf dem Tisch, der Lockenstab ist noch an und ihre Handtasche liegt auch auf dem Bett. Das beunruhigt Harry Dean jetzt. Jackie ist eigentlich zuverlässig, wenn es um Verabredungen geht und sie wäre niemals ohne Brille und Handtasche irgendwo hingegangen. Und wie gesagt, ihre Wohnungstür hätte sie auch nicht einfach offen gelassen. Er beschließt dann noch ein paar Minuten zu warten. Könnte ja sein, dass sie nur kurz bei einem Nachbarn ist. Aber die Zeit vergeht und Jackie taucht nicht auf. Ja, und da ahnt er schon, irgendwas ist hier passiert.
1: Auch ihre Schwester kommt wenig später dazu und auch sie macht sich Sorgen, weil sie Jackie ebenfalls als zuverlässige Person kennt. Auf sie ist sonst immer Verlass. Und außerdem ist Jackie eine absolute Quasselstrippe. Sie hat wohl mehrmals täglich mit Freunden und der Familie telefoniert. Einfach so wegfahren, ohne vorher Bescheid zu geben, es passt überhaupt nicht zu ihr. Irgendjemanden hätte sie etwas erzählt. Deswegen wendet sich die Schwester noch am selben Tag an die Polizei und meldet Jackie als vermisst. Und damit beginnt die Suche nach Spuren und Hinweisen, wo sich die Vermisste aufhalten könnte. Die Polizei befragt die Freunde, spricht mit ihrer Familie, mit Kollegen und Ex-Partnern. Aber niemand weiß etwas. Jackies beste Freundin Carol Ann ist sich ziemlich sicher, dass ihr etwas Furchtbares zugestoßen sein muss. 1991 war ja an sowas wie Smartphones noch nicht zu denken. Weder Jackie noch ihre Freunde haben damals ein Handy gehabt. Man hat sich auf dem Festnetz angerufen. Das waren Zeiten. Ich sag's dir, aber Einzelverbindungsnachweise gab es damals schon. Und die Polizei sieht sich auch an, mit wem sie an dem Tag telefoniert hat. Um 11 Uhr hat sie wohl mit ihrer Nichte gesprochen und um 12.15 Uhr stand Harry Dean dann vor ihrem Apartment. In dieser Zeitspanne von 75 Minuten muss also irgendwas passiert sein. Auch ihr Freund wird befragt, ein gewisser Bruce Oberland. Seiner Familie gehört das Lokal, in dem Jackie Galloway kellnert. Und dieser Bruce Oberland ist wohl sehr eifersüchtig. Jackies beste Freundin erzählt, es gab wohl immer mal Streit, weil sie sich gern mit ihren Freunden getroffen hat, ohne ihn mitzunehmen. Aber bei seiner Befragung kommt jetzt auch nichts Nützliches heraus. Er sagt bloß, er habe schon eine Weile nichts von Jackie
0: gehört und weiß auch nicht, wo sie sein könnte. Am nächsten Tag, am 13. Juni 1991, fehlt von Jackie Galloway immer noch jede Spur. Es ist Donnerstag und richtig sonnig. Keine Wolke ist am Himmel und bereits um 9 Uhr früh sind es über 25 Grad. Deshalb entscheiden zwei Jugendliche, etwas außerhalb von Sarasota einen Ausritt zu machen. Die beiden sind mit den Pferden auf einem verwilderten Grundstück unterwegs. Heute ist es bebaut, aber damals war das noch Brachfläche. Sie reiten so durchs Gelände, doch plötzlich scheuen die Pferde. Und die zwei Reiterinnen entdecken auch sofort den Grund. Vor ihnen liegt etwas, das wie ein menschlicher Körper aussieht in ein blutiges Laken gehüllt und seltsam verknotet. Beide sind völlig geschockt über den gruseligen Fund. Sie brechen ihren Ausritt ab, machen sich sofort auf den Weg zurück zum Stall und verständigen die Polizei.
1: Die Ermittler und auch die Spurensicherung treffen dann am späten Nachmittag bei der Leiche ein. Die Temperatur liegt mittlerweile bei drückenden 33 Grad, die Sonne brennt. Und auch die Rechtsmedizinerin Karen McMurtry ist vor Ort und der fällt gleich auf, wie unberührt die Fundstelle wirkt. Wir sind ja am Grünen, aber es gibt keine zertretenen Büsche, keine abgeknickten Äste oder irgendwelche Blutspritzer. Nichts in der näheren Umgebung der Fundstelle weist auf einen Kampf oder sonst eine Auseinandersetzung hin. McMurtry vermutet daher, dass der Fundort nicht der Tatort ist. Das Opfer wurde woanders ermordet und dann hier abgelegt Daher gibt es auch nur wenige Hinweise. Man entdeckt einen Stiefelabdruck, etwa 15 Meter entfernt. Den fotografiert die Spurensicherung auch und sie nimmt auch einen Abdruck. Aber das war's. Keine Reifenspuren, nichts. Allerdings zeigt der Leichnam selbst einige Auffälligkeiten. Er ist in einen Laken gewickelt, welches an drei Stellen mit einem dünnen Seil zusammengebunden ist. Sicherlich, damit das Laken um den Körper hält. Doch das Seil ist sehr aufwendig verknotet, so als hätten diese Knoten etwas zu bedeuten. Am Laken selbst findet die Spurensicherung dunkle Stofffasern. Die Beamten vermuten, die Fasern könnten von einer Automatte stammen. Und bei der toten Person handelt es sich um eine Frau, deren Körper bereits stark verwest und die Haut zersetzt ist. Unter dem Laken hat sich die Hitze gestaut, was den Verwesungsprozess noch beschleunigt hat. Außerdem gibt es hier draußen jede Menge Insekten, die sich bereits an der Leiche zu schaffen gemacht haben. Sie weist zahlreiche Ameisenbisse auf und unter den Resten ihrer Fingernägel haben sich bereits Tiere eingenistet. Selbst für die hartgesottenen Ermittler, die schon einiges gesehen haben, ist es ein schlimmer Anblick.
0: Sie gehen davon aus, dass die Leiche hier schon eine ganze Zeit liegt. Ja, Der Leichnam wird zur Abduktion in die Gerichtsmedizin gebracht. Und die Rechtsmedizinerin Karen McMurtry macht sich auch sofort an die Arbeit. Die Hände der Toten wurden auf dem Rücken gefesselt. Die komplizierten Verknotungen werden als erstes gelöst und auch das weiße, blutverschmierte Laken wird entfernt. Danach wird die Tote eingehend untersucht. McMurtry kann nicht eindeutig bestimmen, ob der Täter sie auch vergewaltigt hat. Sie kann allerdings was anderes sofort feststellen. Das Opfer hat künstliche Fingernägel getragen, die ihm entfernt oder rausgerissen worden sind. Das klingt nach unvorstellbar schlimmen Schmerzen. Wer macht sowas und warum? Ja, furchtbar, oder? Sie hat wohl auch sehr viel Blut verloren. Daher geht man davon aus, dass sie während dieser Tortur noch am Leben war. Und nicht nur das, McMurtry findet weitere Hinweise auf Folter und auf Strangulation. Ein Strick führte um ihren Hals, der mit einem Laufknoten fixiert worden war. Ihr Zungenbein war während der Strangulation gebrochen. Dafür hat es sehr viel Kraft gebraucht. Das ist echt grausam. Die letzten Stunden oder Minuten des Opfers müssen wirklich voller Qualen gewesen sein. Der absolute Horror. Und eine Frage ist noch immer ungeklärt. Um wen handelt es sich hier? Die Sommer in Florida sind ja sehr feucht und heiß.
1: Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ein Leichnam verwest unter solchen Bedingungen sehr schnell. Und das erschwert eine Identifizierung natürlich ungemein. Bei der Autopsie wird festgestellt, dass die Tote eine Zahnprothese trägt. Ja, und ein Abgleich mit Zahnunterlagen ergibt dann auch einen Treffer. Bei der toten Frau handelt es sich um die vermisste Jackie
0: Galloway. Ja, und damit werden die Hoffnungen der Freunde und Familie von Jackie zerschmettert. Die müssen mit dem Verlust leben und vor allem mit der Grausamkeit der Tat umgehen lernen. Sie stellen sich natürlich viele Fragen. Wer ist zu so einer sadistischen Tat imstande und warum hatte der Mörder es auf Jackie abgesehen? Noch wissen die Ermittler nicht viel, nur das, was ihnen die furchtbar zugerichtete Leiche verrät. Das weiße Laken, die aufwendige, seltsame Verschnürung und auch der Fundort lassen die Polizei darauf schließen, dass der Mord einem Plan folgte und akribisch vorbereitet wurde. Der Polizist Don Wenger, der später in dem Fall noch eine große Rolle spielen wird, bringt das wie folgt auf den Punkt.
1: Der Mörder hatte die Tat gut durchdacht. Er war von irgendetwas inspiriert worden, das er gesehen oder erlebt hatte. In vielen derartig gelagerten Fällen beginnt alles mit einer Fantasie, die später in die Tat umgesetzt wird. Die Ermittler fahren nun zu Jackies Wohnung und sehen sich um. Außerdem fragen sie ihre Nachbarn, ob denen vielleicht etwas aufgefallen sei. Aber es gibt keinen heißen Tipp und sie finden auch keine Hinweise. Ich hatte ja vorhin schon die Touristen und Snowbirds erwähnt. Ältere Herrschaften, die sich im Winter in wärmeren Gefilden gemütlich machen. Und die zieht es nach Sarasota, weil man hier eigentlich nicht so gefährlich lebt. Zumindest die Zahl an Gewaltverbrechen ist hier nicht so hoch wie in anderen Ecken Floridas. Dementsprechend erregt der Mord an Jackie Galloway nun großes Aufsehen. Die Menschen haben Angst und fürchten, der Killer könnte jederzeit
0: erneut zuschlagen. Die Polizei steht also unter enormem Druck, den Mörder von Jackie Galloway zu fassen. Sie führt erneut Befragungen im sozialen Umfeld der Toten durch. Und Jackies beste Freundin, Carol Ann, erzählt den Ermittlern dann von einem Telefonat am Abend vor der Tat. Sie und Jackie haben da über Jackies Freund Bruce Oberland gesprochen. Anscheinend hatte das Paar nämlich Zoff, weil er sich darüber beschwert hat, dass Jackie sich Dinge von diesem älteren Witwer, von Harry Dean, bezahlen lässt. Er hat ja ein Auto gekauft und wollte auch die anstehende Zahnarztrechnung übernehmen. Und das hat diesem Oberland nicht gepasst. Vielleicht hat er gedacht, der ältere Herr will dafür eine Gegenleistung. Ja, kann ja auch sein. Wir wissen aber nicht hundertprozentig, in welcher Beziehung Jackie und der ältere Herr zueinander standen. Aber zurück zu Bruce Oberland, also Jackies festem Freund. Der ist nämlich bekannt für seine kurze Zündschnur. Er hat auch ein Alkoholproblem und dazu keinen festen Job. Außerdem hat er hier und da krumme Dinger gedreht. Aber nicht nur das, Jackies Schwester berichtet den Ermittlern von ihrer Vermutung, dass Bruce Oberland Jackie gegenüber gewalttätig war. Jackie hat zwar nie was in der Art erzählt, aber die Schwester nimmt es an. Es gab da auch einen Vorfall am Strand, drei Tage vor ihrer Ermordung. Sie hat sich dort mit einem anderen Mann unterhalten und da ist dieser Bruce Oberland völlig ausgetickt. Er hat einen heftigen Wutanfall bekommen und hat ihr voll die Szene gemacht.
1: Also diese Informationen reichen den Ermittlern, um den Mann mal aufs Revier zu bitten. Und bei dem Verhör stimmt er dann sogar einem Lügendetektortest zu. Er wird gefragt, was er am 12. Juni 1991, also dem Tattag, gemacht hat und warum er ein Problem mit Harry Dean habe. Und es ist tatsächlich so, dass er an den Absichten des älteren Herrn zweifelt. Er hat Jackie sogar angehalten, die Freundschaft mit ihm zu beenden. Aber mit dem Mord an seiner Freundin hat er nachweislich nichts zu tun. Er kann den Polizisten ein schlüssiges Alibi präsentieren und er besteht auch den Lügentest. Dieser Bruce Oberland ist vielleicht kein großer Sympathieträger, aber man kann ihm nichts nachweisen und ein handfestes Alibi hat er ja auch. Und so
0: scheidet er im Mordfall Jackie Galloway als Verdächtiger aus. Die Ermittler folgen nun einer anderen möglichen Spur. Jackie Galloway wurde ja etwas außerhalb der Stadt gefunden. Und 140 Kilometer von Sarasota entfernt liegt die Universitätsstadt Gainesville. Und die ist 1990, also im Jahr davor, Schauplatz einer grausamen Mordserie. Fünf Studenten werden innerhalb weniger Monate auf bestialische Weise erstochen. Es handelt sich um vier Frauen und einen Mann. Die Ermittler könnten sich vorstellen, dass der Mörder weitergezogen ist und nun sein Unwesen in Sarasota treibt. Denn es gibt Parallelen. Er geht strukturiert und akribisch vor. Sein Vorgehen wird genau geplant. An allen Tatorten gibt es Hinweise, dass der Täter irgendwie mit der Polizei in Kontakt treten will. Außerdem scheint er sich mit der Arbeit der Kriminaltechniker auszukennen. Er lässt nichts am Tatort zurück, was er nicht zurücklassen darf. Und die Opfer wurden nach ihrer Ermordung auf eine bestimmte Art positioniert. Einer Person hat der Täter sogar den Kopf abgetrennt. Die Detectives sehen darin Absicht. Er scheint mit seinen Taten ein ganz bestimmtes Ziel zu verfolgen.
1: Aufgrund der Ähnlichkeiten und weil die Städte recht nah beieinander liegen, befürchtet man nun, der sogenannte Gainesville Ripper könnte nach Sarasota gekommen sein und hier weiter morden. Und sollte er das wirklich, wäre Jackie Galloway vielleicht nicht sein einziges Opfer. Also versuchen die Ermittler herauszufinden, ob vor kurzem ein ähnliches Verbrechen in Sarasota begangen wurde. Und tatsächlich gibt es einen weiteren Übergriff, der damit in Verbindung stehen könnte. Es geht um eine junge Frau, bei der jemand eingebrochen ist und ihr dann furchtbares Leid zugefügt hat. Eine Home Invasion.
0: Ja, was für ein Horror. Die junge Frau heißt Wanda Wright. Sie hat den brutalen Übergriff Gott sei Dank überlebt und kann der Polizei dann auch einige Informationen liefern. Aber bevor wir uns damit eingehender beschäftigen, würde ich vorschlagen, wir fassen nochmal zusammen, was bisher geschehen ist. Also, am 12. Juni 1991
1: bemerkt Harry Dean, dass seine bekannte Jackie Galloway verschwunden ist. Er will sie eigentlich zu Hause abholen, weil sie verabredet sind. Aber die Tür steht offen und Jackie ist nicht da. In ihrer Wohnung deutet einiges darauf hin, dass sie verschleppt wurde. Am nächsten Tag finden zwei Reiterinnen im Gelände eine tote Person. Die Leiche ist in ein weißes Laken gehüllt und sehr aufwendig mit Seilen verknotet. Bei der Obduktion gibt es dann Gewissheit, es handelt sich um die vermisste Jackie Galloway. Ihr aufbrausender und etwas aggressiver Freund kann schnell als Verdächtiger ausgeschlossen werden. Aber die Polizei sieht Parallelen zu einer Mordserie in Gainesville. Da sind fünf Personen umgebracht worden und jeder Mord schien irgendwie inszeniert. Die Ermittler können sich daher vorstellen, dass der Serientäter nur nach Sarasota gekommen ist und suchen nach Fällen, die Ähnlichkeit mit den Morden an Jackie Galloway aufweisen. Und da stoßen
0: sie auf den Übergriff an Wanda Wright. Genau. Wanda Wright arbeitet damals in einer Herzklinik und hat an dem Tatabend die Spätschicht übernommen. Nach ihrem Dienst fährt sie direkt nach Hause, sie macht sich Bett fertig, legt sich hin und schläft doch direkt ein. Doch dann wird sie mitten in der Nacht wach. Ein fremder Mann steht plötzlich an ihrem Bett, überwältigt sie und sagt ihr, sie solle sich nicht wehren. Wenn sie schreit, würde er sie töten. Er schnappt sich ein Seil, greift ihre Handgelenke und fesselt ihr die Arme über den Kopf. Dann zerschneidet er ihr den Schlafanzug und vergewaltigt sie. Wanda Wright hat ihn die ganze Zeit angefleht aufzuhören. Doch ihm war das egal. Es schien so, als würde er es regelrecht genießen. Und er hat an sich auch ein großes Mitteilungsbedürfnis. Er redet die ganze Zeit mit ihr, erzählt ihr, dass er nach einem ganz bestimmten Muster vorgeht und sie beobachtet hat. Er weiß zum Beispiel, wann sie nach Hause kommt und wie ihre Tochter aussieht. Er scheint ihren Alltag und ihr Umfeld vorher genau ausspioniert zu haben. Und Wanda Wright kann den Ermittlern noch ein Detail nennen, das von entscheidender Bedeutung ist. Er hat ja ihre Hände gefesselt und die Seile waren auf eine ganz bestimmte Art geknotet. Nämlich genauso wie das Seil um Jackie Galloways Hals. Dieses Detail stuft die Polizei als besonders wichtig ein. Der Gainesville Ripper ist zwar auch sehr brutal vorgegangen, hat aber seine Opfer nicht gefesselt. Die Polizei verwirft daher den Gedanken, die Gainesville-Morde hätten was mit denen in Sarasota zu tun. Dieser Gainesville-Ripper
1: wird übrigens eine ganze Zeit später gefasst, verurteilt und auch hingerichtet.
0: Vielleicht sprechen wir über diesen Fall auch mal beim Mordlausch. Ja, Dennoch sind die Ermittler nun einen kleinen Schritt weiter. Sie sehen eine Verbindung zwischen dem Mord an Jackie Galloway und dem Überfall auf Wanda Wright.
1: Wir haben ja schon vorhin erzählt, dass auch Jackies Wohnung von der Polizei in Augenschein genommen wurde. Sie haben keine wirklichen Spuren gefunden, weder Blut oder Haare, noch irgendwelche Hinweise auf einen Einbruch. Dennoch versuchen sie zu rekonstruieren, was hier passiert sein könnte. Die Wohnung ist sehr klein, also wenn es hier zu Handgreiflichkeiten gekommen ist, wäre sicherlich was zu Bruch gegangen oder umgefallen, ein Blumentopf oder ein Stuhl meinetwegen. »Aber es ist alles ordentlich. Nichts deutet auf einen Kampf hin.« Irgendwie macht der Zustand der Wohnung nicht den Anschein, dass Jackie überfallen wurde. Die Ermittler gehen eher davon aus, dass sie ihren Mörder gekannt und womöglich selbst in die Wohnung gelassen habe. Aber sie ist nicht freiwillig mit dieser Person weggegangen. Der Mensch muss sie unter Androhung von Gewalt entführt haben, weil ihre Handtasche und ihre Brille noch immer in der Wohnung liegen. Ohne
0: diese Dinge hätte sie das Haus niemals verlassen.« ja, und ihr Lockenstab war ja auch noch an. Ich benutze zwar keinen Lockenstab, aber ein Glätteisen. Und ich für meinen Teil achte da immer penibel drauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Das ist wie bei Bügeleisen und Herd, lässt man auch nicht an. Naja, und dann gibt es ja noch diesen Brief, den man in der Wohnung gefunden hat. Jackie hat ihn selbst verfasst und er ist an ihren Vermieter adressiert, an Terry Allen. Wie wir bereits wissen, ist das Verhältnis zwischen den beiden extrem angespannt, haben wir vorhin schon kurz erwähnt, und in dem Schreiben bittet sie ihren Vermieter nun, den Mietvertrag vorzeitig zu beenden. Sie hat da gerade mal zwei Monate gewohnt, also echt nicht lange. Ja eben, um nach zwei Monaten wieder umzuziehen, dafür muss es schon einen guten Grund geben. Deswegen wird Terry Allen etwas genauer unter die Lupe genommen. Und es stellt sich heraus, Terry Allen wollte Jackie verbieten, Besuch in ihrer Wohnung zu empfangen. Er hat ihr unterstellt, sie würde in seinem Haus so eine Art Bordell betreiben. Das wird sicherlich maßlos übertrieben sein. Sowas wäre ja heute undenkbar, aber selbst für 1991 ist es echt ein No-Go, seinen Mietern vorzuschreiben, wer vorbeikommen darf und wer nicht. Fakt ist, Jackie Galloway hatte Angst vor ihrem Vermieter. Dieser
1: Terry Allen konnte ziemlich an die Decke gehen und laut werden. Aber unerwünschter Besuch
0: in der Wohnung als Mordmotiv? Ich weiß nicht. Naja, die Polizei stattet ihm dann auch direkt einen Besuch ab und unterhält sich mit ihm. Und sie hakt natürlich auch wegen des Schreibens nach. Und während des Gesprächs fällt den Ermittlern etwas an Terry Allens Auto auf. Aus seinem Kofferraum hängt ein kleines Stück Seil heraus. Und es sieht auf dem ersten Blick genauso aus wie das Seil um Jackie Galloways Leiche. Das ist
1: schon wieder so eine Geschichte, da kann man sich gar nicht vorstellen,
0: dass das Zufall ist. Ja, das glauben die Ermittler eben auch nicht. Die denken endlich, auf den Richtigen gestoßen zu sein. Und deswegen nehmen sie Terry Allen mit aufs Revier zum Polygraphentest, also zum Lügendetektortest, und verhören ihn eingehend. Dort beteuert er, nichts mit dem Verbrechen zu tun zu haben. Und auch beim Lügendetektortest gibt es keine Auffälligkeiten, die Allen belasten. Außerdem wird das Seil aus seinem Kofferraum im Labor untersucht, aber Fehlanzeige. Es handelt sich nicht um das gleiche Seil wie bei Jackie Galloway. Wieder ein Verdächtiger, der ausgeschlossen werden kann. Terry Allen ist aus dem Schneider und die Polizei muss
1: weitersuchen. Für ihn ist das natürlich gut, er hat ja mit dem Verbrechen nichts zu tun. Aber für die Polizei steigt der Druck. Die wollen endlich den Mörder finden. In solchen Fällen sind schnelle Erfolge unheimlich wichtig. Denn die Menschen in Sarasota sind besorgt und haben Angst, der Täter könnte wieder zuschlagen. Die Beamten durchforsten Akten bereits bekannter Straftäter, doch ohne nennenswerten Erfolg. Es vergehen
0: mehrere Wochen ohne neue Spuren oder Informationen in dem Fall. Wie der Zufall es so will, wohnt Detective Don Wenger ganz in der Nähe von Jackie Galloways Wohnung, in derselben Straße. Und natürlich kennt man sich im Viertel. An einem Abend fällt dem Ermittler allerdings ein fremdes Auto in der Nachbarschaft auf. Ein Buick Park Avenue, so eine schicke Limousine ist das. Sein Fahrer ist nirgendwo zu sehen, aber Wenger lässt das Auto keine Ruhe. Er lässt das Kennzeichen überprüfen und er stellt sich raus, der Wagen gehört einer Frau, die gar nicht in dem Viertel wohnt. Ja okay, vielleicht besucht sie da jemanden. Wäre die logischste Annahme, ne? Naja, aber Wenger hat so ein seltsames Gefühl, daher ruft er einen Streifenwagen. Dann kommt da plötzlich eine dunkle Gestalt, ein Mann, die Straße entlang und läuft in Richtung des Buick. Wenger geht ihm entgegen und spricht ihn einfach an. Er verwickelt den Fremden in ein kurzes Gespräch und er erzählt ihm dieser Mann, er würde sich hier umsehen, weil er an einem der Häuser interessiert sei. Aber Wenger wundert sich, wer schaut sich so spät noch Immobilien an und ist dabei auch noch von Kopf bis Fuß schwarz gekleidet, so als solle man ihn ja nicht entdecken. Wie ein Einbrecher eben. Ja, er findet die ganze Sache merkwürdig und dann fragt ihn der Fremde auch noch, wie es mit den Ermittlungen im Fall Jackie Galloway vorangeht. Naja, und dass er dieses Thema anspricht, so aus
1: dem Nichts, ist schon irritierend. Irgendwas stimmt mit dem Mann nicht, als würde er den Polizisten aushorchen wollen.
0: Ja, ultra verdächtig. Er erzählt dann Detective Wenger, dass er ein Nachbar von Jackie Galloway war und deshalb aus Interessefrage. Wenger will dann von ihm wissen, ob man ihn schon befragt habe. Der Mann entgegnet nein. Die Polizei hat ihm zwar eine Visitenkarte dagelassen, aber gesprochen habe er niemanden. Don
1: Ranger fällt bei der Unterhaltung auf, dass der Mann immer nervöser wird. Du hast es ja schon gesagt, er ist dunkel gekleidet, muss ungefähr Mitte 20 sein und etwa 1,72 groß. Er hat hellblaue Augen und dunkelblonde, kurze Haare. Der Beamte fragt den Mann dann, ob er mal einen Blick in den Kofferraum des Wagens werfen darf. Der Fremde bejaht, öffnet die Heckklappe und darin liegt eine graue Matte. Da muss der Ermittler sofort an einen Detail im Fall Galloway denken. An dem Laken, in dem die Leiche lag, hat man ja Fasern einer Automatte gefunden. Das rief in mir eine sofortige Reaktion hervor. Ich bekam Gänsehaut und spürte, dass die Situation kritisch war. Don Ranger vertraut auf seinen Spürsinn und lässt den Mann wegen Herumlungerns festnehmen. Seine Identität wird überprüft und bei dem Mann handelt es sich um einen gewissen John Waterman. Und wenn euch der Name Waterman jetzt bekannt vorkommt, gut aufgepasst. Wir haben bei Mordlausch mal über eine Frau namens Laurie Waterman gesprochen. Eine Mutter, die sich nie was hat zu Schulden kommen lassen und unter furchtbaren Umständen in der Wildnis Alaskas ums Leben gekommen ist. Es ist eine schreckliche Familientragödie, die einen wirklich sprachlos macht. Wer von euch den Fall noch nicht kennt, das ist Mordlausch Folge 33. Die unschuldige Tochter, der Mord an Laurie Waterman. Aber
0: wie geht's denn mit John Waterman weiter? Ja, Nach der Festnahme wird er auf dem Revier von zwei Beamten befragt. Sie wollen wissen, was er über den Mordfall in seiner Nachbarschaft weiß. Im ersten Verhör erzählt Waterman, er und Jackie Galloway wurden einander nie offiziell vorgestellt. Die Polizei schaut sich den Mann und vor allem sein Umfeld genauer an. Gleichzeitig unterhalten sie sich auch mit einem Kollegen von Waterman und der weiß zu berichten, dass der Verdächtige ein grausiges Hobby hat. Er fängt Tauben und tötet sie dann, indem er sie mit einem Faden stranguliert. Einmal hat der Kollege sogar auf dem Parkplatz einen kleinen Karton gefunden, in dem sich etwas bewegt hat. Er hat dann nachgesehen, was drin ist und eine Taube entdeckt, die seltsam mit einem Faden gefesselt oder fixiert war. Und es heißt ja, dass Gewalttäter und Mörder ihre Fantasien
1: häufig erstmal an Tieren ausleben, bevor sie sich an Menschen wagen. Ich muss da direkt an diesen Serienmörder Ed Kemper denken. Der hat als Kind die Katze seiner Mutter lebendig begraben und später wieder ausgebuddelt und geköpft. Gütiger. Ja, wer weiß, zu was dieser Taubenquäler noch fähig ist. Ich weiß, dass Tauben nicht sonderlich beliebt sind, aber wenn man sowas mitbekommt, kann man doch wenigstens den Tierschutz anrufen. Naja, jedenfalls wird John Waterman während des Verhörs immer unruhiger und nervöser. Schließlich verplappert er sich dann auch ein bisschen. Er hatte ja am Anfang erzählt, er kenne Jackie Galloway nicht weiter. Aber so nach und nach kommt heraus, dass er doch recht viel über sie gewusst hat. Welches Auto sie fuhr, wann
0: sie arbeiten war und wann zu Hause. Aber nicht nur die unbequemen Fragen der Polizei machen ihn nervös, das Verhör wird von einer Polizistin geleitet. Und das scheint ihn ziemlich aus der Fassung zu bringen, denn er bekommt eine Erektion. Und das ist ja nun alles andere als normal, wenn man gerade in einem ganz und gar nicht sexuellen Kontext einer Frau gegenüber sitzt, geschweige denn gerade wegen Mordes vernommen wird. Auf jeden Fall.
1: Mich erinnert das ja sofort an einen Film, den ich letztens gesehen habe. The Little Things heißt der, also übersetzt Die kleinen Dinge. Spielt auch Anfang der 90er, es gibt noch keine Handys und die Ermittler halten ständig Ausschau nach Münztelefonen. Ja, und der Hauptverdächtige, gespielt von Jared Leto, steckt da in einer ganz ähnlichen Situation beim
0: Verhör. Aber ich will da jetzt nicht zu viel verraten. Hast du den schon gesehen? Ich oute mich jetzt hier schön als Banausern, aber noch nie gehört. Und nach dem Teaser weiß ich nicht, ob ich mir den jemals reinziehen will.
1: Ja, soviel zu meinen Filmempfehlungen, zurück <lacht> zu unserem Fall. Denn während des Verhörs gibt es immer wieder Momente, in denen John Waterman kurz davor zu sein scheint, ein Geständnis abzulegen. Aber er kriegt immer wieder die Kurve und belastet sich nicht selbst. Er streitet vehement ab, etwas mit dem
0: Mord an Jackie Galloway zu tun zu haben. Waterman ist ja mit so einer Limousine im Viertel gewesen, einem Buick Park Avenue. Der war nur geliehen, aber wird trotzdem von der Polizei beschlagnahmt und gründlich untersucht. Die Ermittler finden aber nichts. Auch Watermans eigenen Wagen, ein Renault, nehmen sich die Ermittler vor. Auf der Beifahrerseite des Renault wird ein Seil sichergestellt. Und es scheint die gleiche Art von Seil zu sein, wie das, mit dem Jackie Galloways Leiche verschnürt wurde. Am nächsten Tag wird dann auch sein Haus durchsucht, jeder Quadratzentimeter wird akribisch unter die Lupe genommen. Doch die Polizei kann weder Spuren eines Kampfes noch Blutflecken oder kleine Spritzer feststellen. In diesem Haus gibt es keine Hinweise darauf, dass jemand hier ermordet worden ist. Aber dafür werden andere Dinge sichergestellt, nämlich Seile in verschiedenen Längen und auch weiße Laken. So ähnlich wie das Laken, in das Jackie Galloways Leiche gehüllt war. Außerdem wird auch noch eine Tasche in einem der Schränke gefunden. Darin befinden sich Handschuhe, eine Maske und andere Utensilien, die Wanda Wright damals gegenüber der Polizei beschrieben hat. Wanda war die Frau, die vergewaltigt wurde und über die wir vorhin gesprochen haben.
1: Auch die Rechtsmedizinerin Karen McMurtry ist wieder vor Ort. Die ist privat eine ziemliche Leseratte und stöbert deshalb durch Watermans Bücherregale. Sie nimmt sich ein Buch heraus, einen Krimi und beginnt zu lesen. Nach ein paar Seiten ist sie ziemlich irritiert, denn was dort steht, kommt ihr sehr bekannt vor. Ihr Gesicht sah grotesk aus, zur Unkenntlichkeit angeschwollen, blau-violett von Einblutungen, hervorgerufen durch die enge Schlinge um ihren Hals. Diese Beschreibung passte genau auf Jackie Galloway. Der Inhalt des Buches lässt die Polizei aufhorchen. Es geht darin um einen Serienmörder, der sich selbst Mr. Nobody nennt, sich mit seinen Taten schmückt und seine Opfer auf komplizierte und ausgeklügelte Art fesselt. In einem Fall steigt er bei einer Frau zu Hause ein, überwältigt und fesselt sie. Und da denkt Karen McMurtry natürlich sofort an Jackie Galloway. Denn die Art und Weise, wie das sei, um sie herum verknotet wurde, ähnelt der Beschreibung im Buch. Außerdem foltert Mr. Nobody einige seiner Opfer und vergewaltigt sie. Und so war es ja auch bei Jackie Galloway. Dass sie missbraucht wurde, konnte ja nicht eindeutig festgestellt werden, aber dass sie stranguliert und gefoltert wurde. Die Ermittler halten es für durchaus möglich, dass dieses Buch eine Art Vorlage für John Waterman war.
0: Oder eine Inspirationsquelle, wenn man so will. Man will den Mann nun vor Gericht bringen. Und es sieht gar nicht so schlecht aus, schließlich wurden eine Menge Hinweise gefunden. Allerdings handelt es sich nur um Indizien und keine Beweise. Die Staatsanwaltschaft von Sarasota muss diese Indizien nun plausibel und schlüssig miteinander in Verbindung bringen, um Waterman den Mord an Jackie Galloway nachzuweisen. Es wurden die weißen Bettlaken in seinem Haus gefunden, diverse Seile, das Buch... Und dann sind da ja noch diese Fasern, die man an dem Laken um Jackie Galloway gefunden hat. Die passen zur Matte aus dem Auto, mit dem John Waterman rumgefahren ist. Ja, und all das reicht für die Anklage aus. Da Waterman nun unter Mordverdacht steht, hält man
1: es auch für möglich, dass er auch Wanda Wright überfallen hat. Du hattest vorhin schon erwähnt, eine Tasche mit Handschuhen, Seilen und einer Maske wurden in seinem Haus sichergestellt. Dinge, die haargenau zur Ausführung der gemeldeten Vergewaltigung passen. Und auch bei dieser Tat gibt es eindeutige Parallelen zur Handlung im Buch. Das haben die Ermittler nämlich von vorn bis hinten eingehend studiert. Auch dort steigt der Täter nachts durch ein Fenster bei seinem Opfer in die Wohnung ein. Er fesselt die Frau, vergewaltigt sie und sagt dabei zu ihr, wenn du schreist, töte ich dich.
0: Und genau das hat der Täter ja auch zu Wanda Wright gesagt. Deshalb muss Waterman auch eine DNA-Probe abgeben. Diese wird nun verglichen mit der, die man bei Wanda Wright gefunden hat. Tja, und das Ergebnis ist wenig überraschend. Die DNA stimmt überein. John Waterman hat Wanda Wright vergewaltigt. Er wird nun nicht nur wegen Mordes, sondern auch wegen der Vergewaltigung angeklagt. Die Staatsanwältin ist der berechtigten Meinung, dass er sehr gefährlich ist und die Gesellschaft vor ihm geschützt werden muss. Der Mann ist unberechenbar und könnte erneut eine Frau töten oder vergewaltigen. An der Leiche von Jackie Galloway konnte keine DNA vom Täter sichergestellt werden, da die Verwesung bereits zu weit fortgeschritten war. Daher kommt es zu einem Deal zwischen Verteidigung und Staatsanwaltschaft. Es wird ein Strafmaß von 45 Jahren ausgehandelt, wenn John Waterman sich schuldig bekennt für den Mord an Jackie Galloway und die Vergewaltigung von Wanda Wright. Und damit ist der Angeklagte einverstanden. Er wird insgesamt zu einer 85-jährigen Haftstrafe verurteilt, 45 Jahre aufgrund des Deals wegen Mord zweiten Grades, was nach deutschem Recht Totschlag entsprechen würde und wegen Einbruchs. Und weitere 40 Jahre wegen der Vergewaltigungen und der Entführung. Waterman muss dafür aber kein umfangreiches Geständnis ablegen. Deshalb werden wir auch nie erfahren, wie genau Jackie Galloway zu Tode kam und wo er sie umgebracht hat. Er hat auch nie zugegeben, dass das Buch aus seinem Regal ihn zu den Taten inspiriert habe. Aber die Polizei und allen voran die Rechtsmedizinerin Karen McMurtry sind sich dessen ziemlich sicher. Wenn das so
1: sein sollte, trifft die Autorin des Buches selbstverständlich keine Schuld. Wenn man Romane schreibt, kann man ja nun nicht wissen, dass irgendein Verrückter sie als Vorlage nimmt, um seine abscheulichen Neigungen auszuleben. Ja nee, sonst gibt's bald keine Romane mehr und das wäre eine Tragödie. Zumal er auch jedes andere Buch dafür hätte auswählen können. Geschichten über furchtbare Verbrechen gibt es ja genug. Nicht immer, aber häufig ist es so, dass der Mörder im Umfeld des Opfers zu suchen ist. Im Freundes- oder auch Familienkreis. Und das ist auch das Gruselige an dem Fall. Jackie Galloway kannte John Waterman gar nicht. Sie hat erst zwei Monate in dieser Wohnung gewohnt und hatte nie etwas mit ihm zu tun. Er hat sie völlig willkürlich ausgewählt. Es gab keinen Grund für seine Tat. Bis auf die Lust am Töten. Ja, mit dem Urteil von 1995 hat er insgesamt 85 Jahre für die Verbrechen an Jackie Galloway und an Wanda Wright bekommen. Warum er diese Strafe nur zum Teil absitzen musste und um welches Buch es sich eigentlich handelt, was für seine Taten mutmaßlich als Vorlage gedient
0: hat, das erzählen wir euch gleich. Ich hatte es ja am Anfang erwähnt, dass ein Roman in diesem Fall eine Rolle spielen wird. Und ich hatte es auch vorweggenommen, dass die Verbrechen, die Waterman begangen hat, denen in diesem Roman ähneln. Das Buch ist der Debütroman von Patricia Cornwell. Er wurde 1990 veröffentlicht und heißt Postmortem. Und im Mittelpunkt steht eine Rechtsmedizinerin und ihre Fälle. Da die Autorin selbst Einblick in die Arbeit der Forensik hat, gelten ihre Geschichten als gut recherchiert und authentisch und sind auch sehr erfolgreich. Der Autorin wurde allerdings vorgeworfen, ihr erster Roman würde auf wahren Begebenheiten beruhen. Der Serienmörder in ihrem Buch zeigt Parallelen zu einem wahren Serienmörder. Sie bestreitet das aber und sagt, dass sie über bestimmte Arten von Verbrechen schreibt und nicht über konkrete Fälle dann wäre ja John Waterman ein Nachahmungstäter im doppelten Sinne. Ja, sozusagen. Ihrer Karriere hat der Mord an Jackie Galloway keinen Abbruch getan. Sie schreibt diese Krimireihe bis heute. Es gibt mittlerweile 25 Teile und dieses Jahr kommt sogar noch ein Band raus. Okay, und jetzt bin ich aber sehr gespannt, warum dieser John Waterman heute wieder auf freiem Fuß ist. Also, je nachdem, aus welcher Perspektive man das
1: betrachtet, war das Glück oder Pech? Aber Fakt ist, er wurde verurteilt, bevor ein bestimmtes Gesetz in Florida in Kraft getreten ist. Dieses schreibt vor, dass Häftlinge wie Waterman mindestens 85% Prozent ihrer Strafe absitzen müssen. Als er 95% verurteilt wurde, gab es das Gesetz aber noch nicht. Er wäre fast schon 2011 entlassen worden wegen guter Führung. Und weil es in Florida möglich ist oder war, durch die Teilnahme an bestimmten Maßnahmen die Haftstrafe zu verkürzen, sogenannte Gain Time. Dank des sogenannten jimmy rice act von 1998 wird Waterman aber 2011 verlegt, und zwar in ein Rehabilitationszentrum für Sexualstraftäter. Und nachdem er neun Jahre dort in Therapie verbracht hat, sind die zuständigen Ärzte und Gutachter 2020 der Meinung, er stelle kein Risiko mehr dar und würde keine erneute Straftat begehen. Okay. Dass die Freunde und Familie von Jackie Galloway das anders sehen, brauche ich wohl nicht zu betonen. Auch die überlebende Wanda Wright und die Menschen aus der Nachbarschaft hat das mehr als beunruhigt. Verständlicherweise. Aber John Waterman darf heute nicht mehr in Sarasota wohnen und lebt jetzt in Orlando, Florida. Dort nimmt er an einem ambulanten Programm für Sexualstraftäter teil und wird von Ärzten überwacht. All das wissen wir aus der Presse, aber auch, weil er als Sexualstraftäter in der Täterliste des Bundesstaats Florida registriert ist. Mit Adresse, Foto, sein Vergehen und sogar Gewichts- und Größenangaben. Das sind alles Informationen, die für jeden im Internet einsehbar sind. Ehrlich gesagt finde ich beides krass, dass dieser Mann nicht mehr ein Gewahrsam ist, aber auch, dass im Prinzip jeder ihm einen Besuch abstatten könnte.
0: Er lebt heute definitiv gefährlich. Ja, im Vergleich dazu leben bei uns in Deutschland ehemalige Strafgefangene weitgehend anonym. Es gibt keine öffentlich zugängliche Listen, in denen persönliche Informationen über eine Person für die Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden. Ich kann auch nicht einfach losziehen und meinen Nachbarn überprüfen, nur um sicherzugehen, dass der nicht mal wegen irgendwas saß. Ein Führungszeugnis können Arbeitgeber bestimmter Berufe verlangen und selbst da werden nicht alle Vergehen aufgelistet. Sexualstraftaten aber wohl auf jeden Fall. Das kann man gut finden oder nicht. Wer sich noch etwas detaillierter mit dem Thema Führungszeugnis beschäftigen mag, dem stellen wir in den Shownotes den Link des Bundesjustizamts zur Verfügung. So, und zum Schluss noch etwas in eigener Sache und worüber wir uns mega freuen. Mordlosch ist dieses Jahr beim Deutschen Podcastpreis dabei. Hier findet ihr uns in der Kategorie Lifestyle und ihr könnt für uns beim Publikumspreis voten. Wir würden uns sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt und fleißig für uns abstimmt. Bis zum 8. Mai habt ihr dafür Zeit. Den Link zum Deutschen Podcastpreis findet ihr in unseren Shownotes.
1: Aber auch sonst freuen wir uns, wenn ihr uns liked, folgt, abonniert oder euren Lieblingsmenschen von uns erzählt. Und falls ihr von True Crime nicht genug bekommt, lauscht gerne mal in unsere anderen Fälle rein. Alle weiteren Infos zu Mordlausch findet ihr wie immer auf tlc.de slash podcast. So,
0: Gollner, über welchen Fall reden wir denn nächste Woche? Ja, da geht es um eine Ehefrau und Mutter, die in ihrer Verzweiflung bis zum Äußersten geht. An einem kalten Wintermorgen im Januar 2009 erschlägt sie ihren Mann in den eigenen vier Wänden. Das Leben der Frau ist nachweislich geprägt von Angst, Schikanen und auch Schlägen. Dennoch stellt sich die Frage, wer ist hier Opfer und wer Täter? Denn es gibt in der Geschichte einige Ungereimtheiten. Welche das sind, was eine Bodeneinschlaghülse damit zu tun hat und was der spätere Prozess zutage fördert, all das erfahrt ihr nächste Woche in einer neuen Folge Mordlosch, eurem spannenden True Crime Podcast von TLC.